0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Arta înseamnă a evita fie acțiunea, fie viața. Arta este expresia intelectuală a emoției, distinctă de viață, care este expresia volitivă a emoției. Tot ceea ce nu posedăm sau nu îndrăznim sau nu obținem, putem să posedăm în vis. Iar cu acest vis facem artă. Emoția este uneori atât de puternică încât și dacă e redusă la acțiune, această acțiune nu o poate satisface. Din restul acestei emoții, care în viață reală nu posedă expresie proprie, se alcătuiește opera de artă. Există astfel două tipuri de artiști. Cei care exprimă ceea ce ei nu posedă și cei care exprimă surplusul a ceea ce ei posedă. Wow! And then he realized it was love at first sight. Și atunci eu mi-am dat seama că m-am drăgostit de cartea asta și de PSOA. Cartea Neliniștirii. Wow, ce scriitor, ce scriitor, ce descoperire pentru mine. Am simțit entuziasmul asta. vreau să vorbesc de soa, și vreau să citesc cartea asta și să fac serie de lecturi, nu știu ce să vă primi, dar vreau să mi împărtășesc entuziasmul pentru că Băi, omul ăsta, e, nu știu de ce nu l-am citit mai înainte, serios nu știu de ce. Mi-am pierdut timp cu alți autori, poate mai mediocri. atât de fine. Citatul ăsta, de fapt, care l-am citit inițial, e cam de pe la mijlocul cărții, pagina 263. Și eu cam așa o citeam, am, am început să o citesc vreo lună urmă, așa, de la început, dar uneori așa o deschideam, știi, aleatoriu la vreo pagină, sunt că n-am dat de citatul asta, Atunci cred că ed clickt, dar am spus că, "Băi, nu, nu pot așa să scrie, că deci, eu trebuie să vorbesc pe cartea asta, nu pot, nu poți, nu, uh, nu știu, stac, știți, în asta în mine. E fantastic, absolut." În fine, uh, pentru context, <laughs> uh, pentru context de- puțin despre caracterul peso, cine e el și ții cartea asta mai degrabă. Mi-a plăcut, de fapt, introducerea scrisă de Dinu Flămând, traducătorul. Sper că n-a rămas Flământ, Dinu. Proastă glumă, dar e proastă glumă. Low brow, cum să-l spun oricum, low hanging fruit. Type of glumă. Dar, în fine, era prea evident, să nu spun. Deci, am sublineat niște părți în introducere ca să fie clar ce carte asta. Un umil funcționar din Lisabona, care își câștiga existența traducând scrisori comerciale în engleză sau franceză pentru tot felul de firme mărunte din cartierul Baixa, în zona de jos a orașului. Și-a notat timp de mai bine de două decenii întâmplările fără relief din care se alcătuia viața lui socială, dar și extraordinar de complexele gânduri și reverii, reverii care agitau viața lui spirituală. De la bun început a de cuvință să facă un pas înapoi din propria sa persoană civilă, atribuindu-i alt cuiva aceste însemnări, recurgând deci la procedeul unei false paternități de care se mai slujiseră, e drept, atâtea jurnale și confisiuni românești înaintea lui. Doar că autorul inventat păstra suficiente trăsături comune cu adevăratul autor al jurnalului. Amândoi erau orfani, celibatari, consopiști, singurați și obișnuiți câtorva Cafenele fenele din centrul comercial al orașului, din care pricină pe sauă însuși, recunoștea că acest Soares, uh, Soares ăsta e personajul într-un fel cărții, e un alt ego, nu știu cum, uh, mai degrabă e, e pseudonim, cum o făcea și Kierkegaard, uh, voi vorbi și despre asta mai încolo, poate, dar am, am observat, asta e ceva similar cu ce făcea Kierkegaard. Uh, deci, din care pricină persoana însuși recunoștea că acest Soares era numai pe jumătate o persoană străină. Era vremea când persoana se multiplicase deja în faimoasa lui familie de heteronimi, autori de sine stătători inventați de el. Da, exact, adică ca pseudonimul lui Kierkegaard. Carora le atribuise biografii, scrieri consistente și câte un stil propriu, punându i chiar în relații publice atestate de presa vremii. Ei între ei și ei cu genitorul lor, de asemenea. Geneal, asta îmi pare next level. Interesant, oare el să se înspreade la Kierkegaard, doar pur și simplu eu venit așa. Cumva imaginez că el ar fi citit pe Kierkegaard, văd niște similarități între ei. Pesoua numea această extindere a propriei sale persoane. În portugheză, Pso înseamnă persoană, un teatru în oameni vii. Drama emgente, adică drama în oameni. Fiindcă, spre deosebire de un text dramatic care urcă personaje fictive pe scenă, autorul considera că viața lui devenise un soi de dramatizare cu avatar, un spectacol evolutiv compus din acești heteronimi. Și ar puțin mai departe în introducere. De la bun început le lipsește fragmentelor de proză orice plan de construcție, orice fir narrativ sau vreo tramă care să le orienteze. Suntem îndemnați la o aventură statică și extatică ca zbatările unei fântâni arteziene și ni se inoculează sentimentul inutilității, al lipsei de valoare de care se simte copleșit autorul narator. E totuși un personaj special, un disident față de viață, un mare pasiv care consideră că orice inițiativă este nu doar sortită eșecului, dar devine și o grosolănie în absolut, o vanitate a propriei sale futilități. De mai multe ori ni se spune că suma de însemnări care se adună nu are nicio noimă, ca e un exercițiu inutil și dezlănat. Dar fragmentele sporesc și vedem treptat că aparenta lipsă de constrângeri care le face posibile este și sursa lor de libertate. Principiul generos care le proiectează direct într-o zonă metafizică la antipodul mizeriei și al insignifianței sociale în care se permantizează autorul lor. Și aici mi-a plăcut partea asta vorbește despre, adică personajul ăsta, Bernardo, Bernardo Soares, pe care l-a creat uh, PSOA, care mă rog, e, cumva pot spui și autobiografic, dar nu în totalmente, în probabil. Uh, deci, citesc. Căci umilul funcționar se compara în sinea lui chiar cu infantele Henrique, regele navigator, intimitorul imperiului Portughez, cel care împinse caravelele să descopere lumea fizică exterioară încă necunoscută. Jurnalul devine un fel de a navega interior prin viața vegetativă a sufletului și de a descoperi ținuturile necunoscute ale spiritului, despre care se crede că vor deveni un viitor imperiu portughez. Ce de fain. A, deci mai departe aici am trecut peste niște părți din traducerea. Citez, ajutorul de contabil Bernardo Soares este contagios prin fragilitate, statutul său rămâne ambigu. În portugheză îi se spune guarda livros, ceea ce înseamnă literalmente cel care păstrează cărțile, catastifele, pe marginea cărora își schițează uneori sumar observațiile cotidiene, într-un gen de prozopoem pe care el îl inventează pur și simplu pentru limba portugheză. Soares pare un mesager din alte lumi paralele, sosit să ne furnizeze un secret al fericirii. Îl vedem cum reușește în câteva fracțiuni de secundă să evadeze spiritual din spațiul biroului sau din interiorul banalei sale odei, ne ne obligându-ne să ne întrebăm dacă lumea concretă și viața noastră reală sunt cât de cât existente. Intri de îndată în rezonanță cu felul lui de a vedea lucrurile te îmbolnăvești de insomniile lui, înveți să privești prin ochii lui spectacolul pestriț al vieții, amețești plânjând în interioritatea lui telescopată, participi la victoria inteligenței lui resemnate, care este și adevărata lui frumusețe. Astfel, zilele acestui soare sunt de o tristețe iremediabilă. Fernando Pessoa te îmbolnăvește de tristețe, dar te și îmbată cu spectacolul cerului de la Lisabona această imensitate boltită ce devine însăși consistența timpului. Eu mi-am notat chiar când citești în prima dată la partea asta. Fernando Pesote îmbolnăvește de tristețe. Pentru mine, cartea asta nu mă îmbolnăvește de tristețea. Mai degrabă, mai degrabă mă ajută să înțeleg tristețea. E un catarsis, da? cum spunea și Cioran. N-aș spune că e descrierea potrivită cât timp bolnavește tristețe. Mă rog, asta tot e subiectiv, știi, că fiecare o să o interpreteze cum vrea. Uh, și aici ultima parte din introducere, care creează așa un context uh, util, cred că, în, în cazul dat. Citez. Uh, deși este cea mai îndelungă elaborată opera lui Fernando Pessoa și, indubitabil, Capodopera lui, Cartea Neliniștirii era sortită să rămână un etern proiect, o sumă de fragmente, dar și spațiul cel mai accesibil, în caz de urgență, pentru nevoie de a se exprima, resimțită constant de Fernando Pessoa. Multe dintre motivele schițate în aceste însemnări vor migra și se vor dezvolta în alte proiecte literare ale lui Pessoa. Însă numai în aceste pagini disparate găsim, până la urmă, emoția elaborată echivalând cu o navalnică emoție spontană și sensibilitatea pudică, autentică, trecută prin alambicul refuzului de a accepta orice sinceritate. Iar autorul însemnărilor este omul generic profund rănit de existență, contemplatorul propriei sale dispariții, care se abandonează în instinctul natural, călăuzit numai de ceea ce face trandafirii să înflorească și de ceea ce transformă în frumusețe moarte frunzelor. Wow, da. Bună introducere. Mă rog, am citit-o parțial, părțile care mi-au plăcut mai mult. Hai să vă citesc Prefața. Uh, prefața. Și aici o notă de la din Flământ. Acest text sugerează ideea că Fernando Pessoa ne îl prezintă pe Bernardo Soares. Apropo, e Fernando Pessoa sau Pessoa? Cred că ar trebui să caută înainte să, să-i menționez numele te mai multe ori. Da, da, să Ok, ok. E Fernando Pessoa, cum și credeam, da? Am căutat oameni spanioli pe YouTube care îi pronunță numele. Și da, e Fernando Pessoa. Ok, ne-am, ne-am lămurit cu accentul. Deci, prefața față. În care Fernando Pessoa ne-l prezintă pe Bernardo Soares. Există la Lisabona câteva restaurante sau ospătării în care, de desubtul unei seli, ceva mai prezentabile, poți găsi la subsol o altă săliță ce oferă confortul familial și tihnit al locantelor din acele orășele oculite de calea ferată. Prin aceste subsoluri, aproape goale în timpul săptămânii, poți întâlni deseori indivizi destul de curioși, personaje lipsite de interes, din seria celor pe care viața îi ține deoparte. Dorința de singurătate și prețurile accesibile m au făcut, într-o anumită perioadă a vieții mele, să frecventez unul dintre aceste subsoluri. Când cinam, pe la ora 7, întâlneam aproape întotdeauna un individ al cărui aspect, chiar dacă la început nu mă interesase, sfârșise prin a-mi atrage atenția. Era un bărbat de aproximativ 30 de ani, destul de înalt, care se încovoia exagerat de mult când stătea pe scaun și ceva mai puțin odată ridicat în picioare îmbrăcat oarecum neglijent, fără să dea însă impresie de neglijență. Pe chipul palid lipsit de orice trăsătură distinctivă, se putea ști o suferință care nu accentua cu nimic lipsa generală de expresie și era greu să-ți dai seama ce fel de suferință indica această atitudine. Părea să semnaleze diverse lucruri, privațiuni, angoase sau acel tip de suferință născută din indiferență, rezultată ea însăși din prea multă suferință. Mânca întotdeauna puțin și fuma la sfârșit o țigaretă pe care și-o răsucea singur. Observa cu atenție persoanele din jur, nu cu un aer bănuitor, ci privindu-le cu un interes special, nu scrutându-le sumar, ci dând impresia că toate îl interesează, fără să insiste să le cerceteze chipul și trăsăturile de caracter. Începusem să-l cunosc mai bine. Constatam că un aer de inteligență anima vag trăsăturile chipului său, dar aspectul de om abătut de stătută neliniște rece invada de îndată expresia echipului, încât era greu să descoperi altceva dincolo de toate astea. Am aflat cu totul întâmplător de la un Kelner al restaurantului că era funcționar la un birou comercial din apropiere. Într-o zi a avut loc în stradă un incident, chiar sub feresele noastre, o bătaie cu pumnii între doi indivizi, toți cei care ne aflam în sala de la subsol ne-am repezit la ferestre, eu odată cu ei, și de asemenea individul despre care vorbesc. Am schimbat cu el o frază banală, mi-a răspuns pe același ton. Avea o voce ștearsă, șuvăielnică, vocea ființelor umane care nu mai speră nimic. Fiindu-le perfect, inutil să mai spere ceva. Dar era mai degrabă absurd să-i creionez un astfel de profil companionului meu vesperal de restaurant. Vesperal, ce cuvânt. Nu știu însă de ce, chiar din acea zi am început să ne salutăm. Apoi, într-o seară în care întâmplarea absurdă în sine a făcut poate să ne aflăm amândoi la cină la ora nouă și jumătate, am intrat în vorbă. M-a întrebat la un moment dat dacă scriu. I-am răspuns afirmativ. I-am vorbit de revista Orfeu, care apărea de puțină vreme. A început să o laude, chiar să o laude insistent spre marea mea uimire. Mi-am permis să-mi exprim stupefacție, căci arta celor care scriu la Orfeu e destinată, de fapt, unui număr restrâns de cititori. Mi-a răspuns că poate și el făcea parte dintre aceia. De altfel, adăugă tot el, această artă nu i-a adus nimic cu adevărat nou. Și mai spuse timid că, neavând ce să facă, nici unde să se aducă, nici prieteni pe care să-i viziteze, nici gust pentru lectură, își petrecea și el nopțile în camera închiriată, scriindu. Își mobilase, mai mult ca sigur că lipsindu-se de anumite lucruri esențiale, cu un oarecare lux, chiar dacă nu mai aproximativ, cele două încăperi. Avea grijă în special de scaune, de fotolii, adânci și moi, de draperii și covoare. Spuneam că în felul acesta își alcătuise un interior nu mai bun să asigure demnitate plictiselii. Interior mai bun să asigure demnitate plictiselii. <laughs> Într-o cameră mobilată modern, plictiseala se transformă în disconfort, în suferință fizică. Este ceva, este ceva în asta, da, da, da. Într-o cameră mobilată modern, plictiseala se transformă în disconfort, în suferință fizică. <laughs> în interior nu mai bun să asigură demnitatea plictiselei și gânduri. Nimic nu l-a obligat vreodată să întreprindă ceva. Când era copil, trăi se izolat. S-a întâmplat că nu s-a lăsat niciodată atras de vreun grup. Nu a mers niciodată la școală. Nu a aparținut niciodată vreunei mulțimi. S-a petrecut cu el fenomenul curios care le se întâmplă unora, sau poate că cine știe, tuturor. Împrejurările întâmplătoare ale vieții sale s-au modelat după imagine și după tendința instinctelor sale, toate inerte și indiferente. Nu a fost nici nu a fost niciodată nevoit să înfrunte exigențele statului sau pe cele ale societății. S-a chiar și de rigorile propriilor sale instincte. Nimic nu l-a apropiat vreodată nici de prieteni, nici de eventuale amante. Într-un anumit fel, dar eu am fost admis în intimitatea lui. Cu toate acestea și chiar dacă întotdeauna eu am trăit cu una din falsele lui personalități, bănuindu că niciodată nu m-a considerat cu adevărat prieten, Am simțit mereu că într-o zi el urma să cheme pe cineva la el ca să-i lase cartea pe care a lăsat-o. Îmi place totuși să cred, chiar dacă la început acest lucru m-a atunci când mi-am dat seama, văzând toate lucrurile în funcție de singurul criteriu demn de un psiholog, că am rămas în acest fel prietenul său și cineva devotat scopului pentru care el m-a apropiat de sine, publicarea acestei cărți. Până și în privința asta și e curios să descoperi acest lucru. Circumstanțele i-au fost favorabile, punându-l în contact cu cineva care avea caracterul meu și putea să-l servească. V-a întregat? Pe mine când citeam prima dată, m-a, de, instantaneu m-a, m-a întregat tot chestia asta. Deci a un personaj care de fapt ești tu, dar poate nu ești tu, poate asta e... Da, o latura ta care o duci într-o finalitate logică, nu ori, știu, ori exagerezi pentru a arăta niște laturi ale vieții cotidiene care n-avea curajul să le spui fiind copleșit parc de personalitatea ta obișnuită, da, care totuși e creată de și de alții, de societate, da. Interesantă ideea asta. Poate asta l a eliberat, cumva, să scrie mai mai sincer. Autobiografie fără evenimente. <gâng-> Într-adevăr, când îi văd pe ăștia care scriu autobiografii oameni faimoși, care... anume faimoși de tineri care scriu autobiografie pe la 25 de ani, gen... nici n-ai trăit viața și deja scrie autobiografie clar că de obicei cu ghostwriters scrie, dar nu scriu ei, dar oricum îmi pare un pic, nu știu dacă arrogant, dar cam bizar, nu știu ce ai vrea să scrie autobiografie la 25 de ani și n-ai trăit încă. Da, în fine. <coughs> De ce ai n-ar înainte de lectura însăși a cărții? Că v-ați că deja ai cartea, nu? Asta e cumva introducerea, prefață. Cred că ar trebui să vă pregătiți de o serie lungă. Eu vă spun, eu m-am drăgosit în cartea asta pur și simplu ca un, ca un copil. Așa că a, cred că o să vă bombardez cu cartea asta destul de mult în următoarele luni, în următorul an, nu știu. Asta. M-am născut într-o vreme când mai toți tinerii își pierduse credința în Dumnezeu, din același motiv din care părinții lor o avuseseră, fără să știe de ce. Atunci cum spiritul uman tinde în mod firesc să critice fiindcă simte și nu fiindcă gândește, mai toți acești tineri au ales umanitatea ca pe un soi de substitut al lui Dumnezeu. Însă eu aparțin totuși acelei specii de oameni care se situează dintotdeauna la marginea speciei lor, care nu văd doar mulțimea apartenenței lor, ci și uriașele spații existente alături. Iată de ce eu nu l-am abandonat pe Dumnezeu atât de decisiv ca ceilalți, nici n-am acceptat vreodată ideea de umanitate. Consideram că Dumnezeu fiind improbabil, poate să existe. Astfel, el putea să se facă și adorat, cât despre umanitate, fiind o simplă idee biologică și nesemnificând altceva decât o specie animală umană, aceasta nu era mai demnă de adorație decât oricare altă specie animală. Cultul umanității, cu ale sale rituri de libertate și egalitate, mi s-a părut întotdeauna o reînviere a cultelor antice, în care animalele aveau înfățișoarea zeilor sau în care zeii aveau capete de animale. Așa că, neștiind cum să cred în Dumnezeu și neputând să cred într-o turmă de animale, eu am rămas, cum s-a întâmplat și cu alții aflați la a mulțimii, la acea distanță pe care toată lumea o numește în mod obișnuit decadență. Decadență înseamnă pierderea totală a inconștienței, fiindcă inconștiența este chiar temelia vieții. Dacă ar putea să gândească, inima s-ar opri. <laughs> Dacă ar putea să gândească, inima s-ar opri. Ori care asemăn mie trăiește, dar nu știe cum e să fie în viață. Ce altceva e rămâne dacă nu, așa cum le se întâmplă și altor semeni, renunțarea ca mod de viață și contemplarea pe post de destin? Ignorând ce poate însemna o viață religioasă și neavând cum să aflu, fiindcă nu există credință obținută prin rațiune, ne, good point. Tu o nu crezi. Neputând să îmi dirijez credința spre această abstracțiune umană și neștiind nici ce s-ar putea Face cu ean ceea ce ne privește, ne rămânea ca motiv de a avea un suflet contemplarea estetică a vieții. Iată cum ținându-ne la o parte de solemnitatea tuturor lumilor, indiferenți în fața divinului și disprețuind umanul, ne abandona minutil senzații, fără niciun el, cultivat în sânul unui epicureism subtilizat, ce convenea de minune nervilor noștri cerebralizați. Băi, cum scrie sâros? Dacă din știință nu reținem decât preceptul ei central, anume că totul este supus unor legi inexorabile împotriva cărora nu se poate acționa în mod independent, căci însăși reacția noastră e provocată de acțiunea acestor legi și constantând cât de bine se adaptează acest precept altuia, mult mai vechi, cel despre divina fatalitatea lucrurilor, renunțăm atunci la orice efort. Așa cum slăbănogii renunță la exercițiile atletice și ne adâncim în lectura unor cărți de senzație cu marele scrupul al unei erudiții trăite. Ne luând nimic în serios și considerând că nu deținem în mod sigur altă realitate decât pe cea a senzațiilor noastre, în ea ne căutăm refugiu și o explorăm așa cum am procedat cu vaste ținuturi necunoscute. Iar dacă ne dăm silința, nu numai în contemplare estetică, dar și în ceea ce privește exprimarea modurilor și rezultatelor ei, înseamnă că proza sau versurile pe care le scriem, debarasate de intenția de a dori să convingem spiritul altcuiva sau să încercăm să-i influențăm voința, vor semăna cu o lectură făcută cu voce tare de cel care citește. Pentru a-i conferi deplină obiectivitate plăcerii subiective a lecturii. Un fel de metodă. Cine, cine a înțeles, s-a înțeles. Pentru că eu citesc în citare, da? Știm că se poate de bine că orice operă trebuie să rămână imperfectă și că cea mai precară dintre contemplările noastre estetice va fi tocmai aceea pe care încercăm să o fixăm prin scris. Dar totul e imperfect. Nu există apus de soare atât de frumos care să nu poată fi și mai frumos. Sau briză ușoară ce ne adorme care să nu ne poată adormi și mai profund. Deci, contemplatorii negală măsura măsură a munților și statuilor, bucurându-ne de zilele vieții ca și de cărți, visând la toate, mai cu seamă, pentru a le converti în substanța noastră cea mai intimă, facem și noi descrieri și analize, care, odată realizate, vor deveni niște lucruri străine nouă înșine, pe care le vom putea savura, ca și cum ne-ar veni odată cu Asfințitul Soarelui. Da, e ca și cum... Ficțiunea creează realitatea, știi? Asta cumva am observat din ce și din cartea asta, e un light motive, așa, un um, o idee centrală în cartea asta. Ficțiunea creează realitatea. Nu asta este și concepția pesimiștilor, de pildă a lui Vigni, pentru care viața era o închisoare, unde el împletea paie să-și găsească o distracție. A fi pesimist înseamnă a lua lucrurile în tragic, Atitudine cât se poate de excesivă și inconfortabilă. Cert e că noi nu posedăm niciun criteriu de valoare pe care să-l putem aplica operei produse de noi. E sigur că producem, ca să ne distrăm, însă nu cum face prizonierul împletitor de paie ca să-și mai uite destinul, ci mai degrabă ca o tânără care își brodează pernele să se distreze, nimic mai mult. Consider că viața este un han unde trebuie să aștept până când sosește diligența abisului. Nu știu încotro să mă ducă, fiindcă nu știu nimic. Aș putea să consider că acest han e o închisoare, fiindcă sunt constrâns să aștept închis între zidurile lui. Aș putea să-l consider și loc de întâlniri plăcute, din moment ce aici mă întâlnesc cu atâția alții. Nu sunt totuși nici nerăbdător, nici ce- cineva banal. Îi las în voia lor pe cei care se închid în cameră, întinși pe paturi unde așteptarea nu le aduce somnul. Și îi las cu treburile lor pe cei care pălăvrăgesc în salon, de unde ajung până la mine voci și plăcute refrene muzicale. Mă postez în pragul ușii și le îngădui ochilor și urechilor mele să se bucure de culorile și sunetele acestui peisaj și fredonez în șoaptă, pentru mine singur, nedeslușitele cântice pe care le compun așteptând. Vă coborî noaptea și vă sosi diligența pentru fiecare dintre noi. Mă bucur de briză de care am parte și de sufletul ce mi s-a dăruit să mă bucur de ea. Nu întreb nimic, nici nu caut să știu mai mult. Dacă ceea ce las eu scris în această carte a călătorilor va putea, recitit într-o zi de alții, să-i distreze și pe ei în timpul șederii, a fi bine. Iar dacă nu vor citi, să de nu vor găsi niciun fel de plăcere, fi vă la fel de bine. Trebuie să fac o alegere între lucrurile pe care le detest, să aleg fie visul pe care inteligența mea îl urăște, fie acțiunea care îi repugnă sensibilității mele. Fie acțiunea pentru care eu nu sunt născut, fie visul pentru care nimeni nu e născut. Paradoxul ăsta, te afli într-un punct intermediar. Ce bine spus. Fie să aleg visul pe care inteligența mea îl urăște, fie acțiunea care îi repugnă sensibilității mele. Îmi place în serile calme de vară tihna orașului de jos și mai cu seamă liniștea sporită prin contrast a cartierilor ce sunt cuprinse de agitație în timpul zilei. Rua do Arsenal, Rua da Alfindega, Deșiratele străduțe triste, paralele cu fluviul, ce se întind spre est mai departe, liniile de cale ferată de pe chei. Toate îmi fac mai ușoară tristețea când, în asemenea seri, rătăcesc în singurătatea lor. Trăiesc atunci într-o vreme de dinainte epocei mele. Mă bucur că mă simt contemporan cu Sezare Overde, un poet portughez, ce e o notă. Și duc cu mine nu alte versuri care se semene cu ale lui, ci substanța însăși din care versurile lui s-au născut. Da, adică ești într-un loc în care știi că cineva a scris, care l-a citit și că aș cum consumi substanța din care versurile lui s-au născut. Duc cu mine pe aceste străzi până la căderea nopții senzația unei vieți care le seamănă. Pe timpul zilei, străzile sunt pline de o forfută lipsită de orice semnificație, iar pe timpul nopții sunt pline de absență oricărei forfute, ceea ce iarăși nu are vreo semnificație. Eu în timpul zilei sunt nul, dar în timpul nopții sunt eu. <laughs> ce simplu, dar ce adevărat. Cred că mulți noi uh, se identifică cu gândul ăsta. Nu există deosebiri între străzile din preajma portului și mine, doar că ele sunt străzi, iar eu, suflet. Și s-ar putea ca diferența să fie neglijabilă față de ceea ce constituie esența lucrurilor. Există un destin identic, fiindcă este abstract pentru oameni și lucruri, o desemnare la fel de indiferentă în algebra misterului. Și mai e ceva. În timpul acestor ceasuri lente și goale urcă din străfundul sufletului meu spre gândire o tristeția a tuturor trăirilor. amărăciunea resimțită din faptul că totul este în același timp senzația a mea, dar și lucru exterior, pe care nu-mi stă în putere să o modific. Ah, de câte ori propriile mele visuri me apar în față, ca lucruri, nu pentru a se substitui realității, ci ca să-mi spună cât de mult seamănă ele cu realitatea. Prin faptul că le refuzi și pe ele, sau pentru că îmi apar deseori din afară, asemeni tramvaiului ce cotește la capătul îndepărtat al străzii. Sau ca vocea paznicului public de noapte, anunțând nu, nu se știe ce, în stil de melopei arabă, zâșnită brusc în monotonia înserării. Băi, cum pot scrie așa, serios? Deci că de ori propriile mele visuri mi apar în față, ca lucruri. Nu pentru a se substitui realității, ci ca să-mi spună cât de mult seamănă ele cu realitatea, prin faptul că le refuz și pe ele. Tem. Trec cupluri care vor deveni viitoare familiei. Trec mici croitorese, două câte două. Trec tineri grăbiți să vâneze plăcerile. Pot fi văzuți fumându-și țigara pe drumul eternei lor, plimbări, cei pensionați de tot și de toate, și se arată în fața diverselor uși acești. Vagabonzii mobili care sunt patronii micilor dugene. Cu mișcări lente, unii mai voinici, alții mai firevi, recruții somnambulează în cete deseori galdeoase și mai adesea asurzitoare. Câteodată pot fi văzuți apărând și oameni normali. La ora aceasta și în acest cartier, mașinile nu sunt prea numeroase, sunt muzicale. <laughs> Mașini muzicale. Domnește în inima mea o pace neliniștită, iar calmul meu e făcut din resemnare. Mi-o de senzația asta de a, de a sta la sat și acolo fiecare automobil e un eveniment, știi? Când stai la poarta, poarta casei, da, buneilor, trece un, un automobil și toți, toți uită cine este, cine? Asta e de cui? <laughs> Dar în oraș ăsta e, nu știu, ăsta e ca... Că... Că picături de ploaie nu îi nu, dai însemnătate. Tot Însă totul e un eveniment, pentru că tot așa e de lent. Mi se pierindă toate acestea pe dinainte, dar nimic nu îmi spune nimic. Toate sunt străine de destinul meu. Străine chiar de propriul lor destin. Amestec de inconștiență, de înjurături cu care îmi proști că îți cade o țiglă în cap sau ecourile îndepărtate ale unor voci necunoscute. Salată colectivă existenței. Da, că nu știu, se percepție voi aveți, dar pe mine nu mă deprimă sau nu, cum acolo spunea din Flămân în introducere, că pesoua te îmbolnăvește de tristețe. Nu. El mea, nu știu, mi arată laturile astea, fie un care îl descrie niște stări așa parcă intermediare, ori imperceptibile, doar câteva idei din, din partea asta îmi par fascinante. Ideea asta care era, care, visul, care, visul care mi-arată că ele seamnă cu realitatea și că le refuzi și pe ele. Ce idee fascinantă. Și erau, erau și altele care le-am, cred că le-am notat în timp ce le citeam, dar îmi amintește, nu știu, așa un fel de mix, parcă de, de Cioran cu, nu știu, parcă un pic de Kierkegaard, poate. Anume din complexitatea propozițiilor și ideilor. În fine... Am ajuns la, nu cum să le numesc, gândul, gânduri, da? pentru că tot e proză, da? adică nu sunt aforisme scurte, nu pot să le numesc aforisme, sunt un fel de, de seuri mici, da, nu știu. că ele au legătură cu ele, adică parcă este o continuitate a gândurilor, dar mai poți să vedeți că nu chiar, adică uneori ele s- separate. Și da, am ajuns cumva la eseul, ori nu știu, la gândul numărul 4, că este sunt în carte. Iar de la înălțimea maestuasă a tuturor visurilor mele, iată-mă ajutor de contabil în orașul Lisabona. Însă contrastul nu mă strivește, mă eliberează. Ironia din el este chiar sângele meu. Ceea ce trebuia să mă umilească a devenit mândra mea, flamură, pe care o desfășor, iar... Râsul cu care urma să fiu băjocorit este trâmbița ce salută și inventează aurora în care pe mine însumi mă îl Flamură. Ce înseamnă flamură? Trebuie să caut. Flamură. Steag drapel. Hm. Pavilion triangular portând culorile naționale a emblema marinii Unite. Ok. Fosim pe navele de război. Ok. Steag pe... Pe o navă. Hm. Interesant. Ok. <laughs> Descoperim și cuvinte noi. Ceea ce trebuia să mă umilească a devenit mândra mea flamură, a devenit ca steagă de pe o navă pe care o desfășor, iar râsul cu care urma să fiu bacocorită este să ce salută și inventează aurora, în care pe mine nu se Ce glorie nocturnă să fii mare fără să fii nimic! Ce sumbră majestate, cea a unei splendori necunoscute! Și simt deodată cât de sublim sunt călugărul în deșert, schimnicul în cotlonul lui, împregnându-se fiecare de substanța lui Hristos pe care o percep în pietrele și grotele sihăstriei lor. Așa că, stând la masă în această cameră absurdă, jalnică, eu și funcționar, și anonim, scriu cuvinte ca și cum aș dori să-mi salvez sufletul și de pe munți înalți și vaști și îndepărtați, mă împodobesc cu aurul unui imposibil apus de soare, pe statuia mea pe care plăcerea o acceptă, iar cu inelul renunțării împodobesc degetul meu evanghelic, bijuterie înțepenită a disprețului meu extatic, Cu inelul renunțării împodobesc degetul meu evanghelic, bijuterie înțepenit a disprețului meu extatic. Păi, ce flowery language, aștept de engleză ar spune, da? limbaj așa înflorit. <coughs> Probabil nu-i pe gust tuturor, dar e ceva, adică el o face bine, cred. Am în fața mea cele două pagini mari ale unui greu registru, iar de pe vechiul pupitru înclinat ochii mei obosiți ridică sufletul meu. Și mai obosit decât ochii. Dacă nu ținem seama de neantul pe care toate acestea îl reprezintă, magazinul își înșiră până la Roados Duradores. Standurile cu mărfuri perfect aliniate, vânzătorii la fel de bine aliniați, ordinea umană și calmul banalității. Calmul banalității. Da. Se aud reverberând pe geamul vitrinilor diverse zgomote de afară, iar diversitatea lor e la fel de banală cum banal este și acest calm neclintit din preajma etajerelor. Acum aplec alte priviri, proaspete, peste cele două pagini albe, unde cifrele mele îngrijite au consemnat rezultatele firmei. Iar mai apoi, cu un sărâs cel îl pentru mine, îmi aduc aminte că viața care conține aceste pagini cu tot felul de socoteli și mărci de... Țesături cu spațiile albe, cu liniile trase la riglă și cu înscrisuri caligrafice, îi include și pe marii navigatori, pe marii sfinți, pe poeții din toate epocele trecute. Iar despre ei, vast popor exilat de cei care stabilesc valorile lumii, nu afli nicio însemnare. Wow! Ți imaginezi viața care conține aceste pagini cu tot felul de socoteli și mărci de țesături, cu spațiile albe cu liniile trase la riglă și cu inscrieri caligrafice. Îi include și pe mari navigatori, pe mari sfinți, pe poeții din toate epocile trecute. Iar despre ei, văz popor exilat de cei care stabilesc valorile lumii, nu află nicio semnare. Ideea asta uh, și mă copleșește, dar mă fascinează, dar și mă face cam trist. Uh, Ideea destul de copilărească, da, să te gândești câți oameni obișnuiți au trăit niște vieți extraordinare, nu în sens că după, nu știu, ambiții sau chestii asta, dar extraordinare în sens de cât, nu știu, cât de pure, autentice, nu știu, umane, tragice, adică mai demne decât multe filme, știi? Și despre câte vieți noi nu știm, pur și simplu. Orică anume erau oameni de ăștia retrași, orică nu puțini oameni iau au supraviețuit or, ca să-i povestească da, viața lor. Ori mă rog, rămâne doar într un cerc, restrâns, dar câte povești de este fascinante nu, nu, nu le auzi. Eu chiar cred în vorba asta, știi că realitatea de e mai stranie decât ficțiunea. Chiar cred că multe vieți sunt mult mai fascinante și interesante decât orice personaje din din ficțiune. Pur și simplu, noi nu avem acces la ele, da? Și asta este ceva, nu știu așa, tragic în asta. Chiar de una zi... un azi, găsisem vreun articol pe The Guardian, mă tin da. Așa aleatoriu, despre un fotograf, cu chiar vă găsesc numele. Un fotograf, Curran um... Hatleberg. Karen Hatleberg, un nume tare bizar. Karen C-U-R-R-A-N, Hattlerberg, Hatleberg, H-A-T-L-E-B-E-R-G, Hatleberg, da? Un fotograf uh, american, care, și publicat recent, o, show, o carte de fotografii care a fost în developare, adică, în decurs de 10 ani, ultimele ultimii 10 ani, și el... Uh, are stilul ăsta de a fotografia în stil parc old school de traveling, adică de chiar a trăi într-o regiune. El călătrea cu automobilul prin tot sudul Americii, sud-est, adică cartierele mai sărace și așa are bizarre cumva, mai lături de Mexic de acolo. Și fotografia, chiar călutați-l pe Instagram, care are un account, dar nu știu, pe Instagram nu prea chiar postează. Cumva așa-i mai cu mai retrasă omul, dar m-a fascinat. Era un articol pe The Guardian despre uh, fotografiile lui. Păi, da, el avea stilul ăsta de a, de a comunica cu oamenii locali mai mult timp, de a avea relații cu ei și apoi... Dacă din start, da, spune că da, noi, eu te voi fotografia dacă nu ești împotrivă, dar era autentic, adică el chiar îi prindea pe oameni în... În viața lor, adică nu era stage sau ceva nu era înscenat și avea niște fotografii tari bizarre. era o fotografie cu un bătrân care facea a man which made beards from bees, adică făcea barbă din albine. Era un albinar, apicultor, da, un fel de entuziast, arată, nu știu, ca ce special în articol. A man that looked uh, very biblical. <laughs> un, așa, un tip, cred că ce 50 de ani, cu barbă, așa, aproape el, cred că. Și avea o fotografie cu... Uh... Adică nici nu știți că avea barbă, dar avea, mai scurt, albinele strângeau în jurul barbe lui și învăța pe alți oameni cum să facă așa, cum să tragă albinele, că să-i fac un fel de barbă de, din albini într-un fel cu scopul de a le arăta oamenilor că albinile adică sunt ok dacă te porți ok cu ele nu, nu te mușcă necesar adică uh, da, că adică să-i s-i fac pe oameni mai confortabili cu albinile erau acolo și alte fază cu uh, fotografii cu un, uh, un șarpie, un piton care ieș, ieșea din, dintr-o baie într-o cadă uh, Alte chestii erau copii care zăcau prin ruinele. Um, cumva ruinele, nu stiu, ori moluri, ori ce erau pe acolo prin sud, adică abandonate. Dar arta tare. Mi-aminteam un pic de No Country for Old Men, cadre din, din filmul ăla. Tare fain film. Bazat pe o carte de lui McCormack, da? Cred că. fine. Să <coughs> s- nu, uh, s- nu m-a bat prea mult de la cartea, dar mi-a venit uh, amintirea asta, nu știu ce. Chiar înăuntrul acestui registru, ale cărui coperte sunt învelite într-o țesătură pe care n-aș putea o defini, se deschid porțile Indiei și ale Samarcandului iar poezie persană, în care cel de al treilea vers nu are rimă și care nu vine din vreo țară anume, decolo de departe, cu strofele ei, neliniștirii melei, Aduce bărbătare. Dar nu greșesc, scriu, fac adunări, iar rândurile continuă să se alinieze, trasate cât se poate de normal de mâna unui funcționar angajat la acest birou. I-am cerut atât de puțin vieții, însă viața mi-a refuzat chiar și acest puțin. Un rest de rază de soare, un petic de câmpie, o porție de liniște și o porție de până, să nu mă apese prea mult cunoașterea faptului că există. Să nu mă apese prea mult cunoaștere faptului că există. Să nu le cer nimic altora și nici ei. Să nu-mi ceară ceva. Chiar și asta mi s-a refuzat. Cum a refuzat cineva să dea pomană? Nu fiind că n-ar avea un suflet milos, ci doar fiind că este leni să-și dezbumbe mantaua. Scriu, trist, în camera mea liniștită. Singur cum am fost dintotdeauna, singur cum întotdeauna voi fi. Și mă întreb dacă vocea mea, în aparență lucru de prea puțină importanță, nu cumva încarnează substanța miilor de voci, modul câtorva mii de vieți de a se-ai confesa, răbdarea milioanelor de suflete supuse, ca și sufletul meu, destinului cotidian, visurilor inutile, speranțe ce nu lasă urme. În asemenea clipe, inima îmi bate mai puternic, fiindcă sunt conștient de existența ei. Trăiesc mai intens, fiindcă trăiesc mai multe lucruri. Simt în persoana mea o forță religioasă, un fel de rugăciune, aproape o plângere. Însă reacția mea, în privința mea, descinde din intelect. Mă zăresc la etajul 4, pe Roados Doradores. Simt că mă prinde somnul. Pe bucata de hârtie scrisă, abia pe jumătate, văd o existență goală și lipsită de frumusețe. O țigară ieftină, o mapă de birou învechită. Eu sunt acolo, la etajul 4, luând la rost viața, exprimând ceea ce simt sufletele, făcând proză, ca geniile și celebritățile. Eu, acolo, pur și simplu. Astăzi, în timpul uneia dintre cele reverii fără țintă, dar și fără demnitate, care constituie o bună parte din substanța spirituală a vieții mele, m-am simțit eliberat pentru totdeauna de Roados Douradores, de patronul Vasquez, de contabil Moreira și de toți funcționarii de la birou, de băiatul de curse, de băiatul de serviciu și de psica. Aveam în somn senzația eliberării mele, cum mările sudului mi-ar fi oferit să descoper insule minunate, Era acolo să nu fac nimic. Să mă consacru plăcerilor artistice și împlinirii intelectuale a ființei mele. Dar brusc, în cursul acestei reverii, ce se desfășura într-o cafenea, pe timpul modestei pauze de prânz, o impresie de stânjeneală a început să mă salteze din interiorul viserii. Am simțit că mi-ar fi părut rău. Da, o spun fără ezitare, mi-ar fi părut rău. Patronul Vasquez, contabilul Moreira, casierul Borges, casierul Borges, cred că precisă e referința la Jorge Luis Borges. Patronul Vasquez, contabil Moreira, casierul Borges, băieți buni cu toții, băiatul de serviciu care acceptă de bunăvoie să-mi ducă plicurile la cutie de scrisori, puștiul cu comisioanele, bun la toate, chiar și pisica prietenoasă, toate au devenit o parte a vieții mele. N-aș putea să le abandonez fără să plâng, fără să înțeleg că această mică lume, cât mi s-a părut ea de rea, este o parte din mine însumi ce ar fi rămas cu ei. Iar separarea ar fi însemnat pentru mine o înjumătățire, soră cu moartea. Ce de fain. Să știi ideea asta care sună foarte forțat când poate ești deprimat, dar eu cred sincer că e adevărat. Ideea că nu tot ne copleșim de, nu știu, ne, ne tulburăm de lipsa sensului în viață și toate chestiile astea, dar eu nu cred că He, nu știu, poate dacă mi-ai fi întrebat câțiva în urmă, aș spune că viața cumva n-are sens, adică oamenii creează sensul. Dar cum, poate un pic maturizându-mă, nu știu, schimbând niște viziuni, eu cred că noi descoperim sensuri, mai multe sensuri în viață. Și nu vorbesc de un sens existențial, de-asta general, care-ți cumva brusc îți dă un sens așa religios aproape în viață. Nu, vorbesc de, e momentele astea care le spune pesoua, da? cum nu știu, un contabil un, murere, un casier Borges, un, nu știu, niște oameni care îi întâlnești din când în când, da? chiar oameni, mă chiar prieteni, pur și simplu, oameni recurenți, care îți, cumva parcă ți intră în rutina ta a vieții, ori ca psica aia, prietenul care îl spune, da? Adică chestiile astea, mărânțușurile astea, de fapt, sunt niște sensuri, da? Care poți să le incluzi în paradigma ta a vieții, care cumva poate, de-a lungul vieții, tu clădești un sens general din aceste, sen- din aceste sensuri mai mici, știi? Așa eu văd, cumva. Dacă toate astea au sens, El există pentru ceva, da? Cum ar spune Aristotel, da? Psica aia avea mereu, când era, când era un, un pisoi mic, avea potențialitatea în ea, inerentă, de a crește într-o psică, da? Așa și un copil avea potențialitatea de a crește într-un om, într-un adult. Adică tot deja avea sens în el, da? Și e problema noastră ca oameni când noi nu le observăm. Detaliile astea, da? Că noi, nu stiu, ne grăbim, fugim în colungoaje, vrem, nu știu, o salvare din existența asta, <coughs> vrem să nu suferim, e normal, dorința asta, dar cred că, da, cred că tre- trebuie să observăm mai des sensurile mici, că altfel o să nebunim, altfel, da, nu știu. Nu întotdeauna îmi reușește, de că nu, nu spunești că sunt un fel de guru, că am, am atins ataraxia, sau ceva genul, nu. Dar, de când am c- încercat mai des, știți să se cultiveze ca chestia asta în mine, chiar în momentele anumite când parcă mă sunt mai deprimat, ori așa exist- existențial, parcă, o oh, nimic n sens, da? Am așa zile tot când chiar și ce fac acum, știi, îmi pare lipsit de sens și fac eu, pentru ce? Cui? Dar... Îmi vine mai ușor ca mai înainte. Adică îmi vine mai natural deja parcă ne-a făcut o deprindere, știi, să, să mă și spun, stai, Andrei, stai, uite cât de sensuri sunt pe tău, da? Chiar nu știu, stai într-un parc, stai pe scaunul ăla. Ce de fain că cineva a făcut un scaun ca să, să fie în parcul ăla și tu să te așezi și spui să te uiți la copaci, știi? Să te la, nu știu, să oamenii cum merg, cum nu știu, râd, cum îți bucură, alții poate nu se bucură, dar asta e existența, știi? Adică... Deci tot parcă e la locul său. Nu știu. Chiar de una zi eram în, în parc, era prea cald în casă, și m-am dus în parc. Mi-am luat niște cărți cu mine, citit să-mi cred că un pic de amor din idolilor, de nici recitem niște părți. Nu ați minte, cred că... A, ah, și spre seară citit să-mi... Mă... Lovecraft, niște istorioare de Lovecraft. De obicei îmi place să le citesc seara, știi, cu atmosfera asta de horror cumva. Păi era noaptea în parc și mi-am luat așa o lâmpuliță, asta, de o vedeți, am atașat-o de carte și citeam noaptea în parc. Mai că mi-am pus în, în căști niște muzică de asta de background horror și o atmosferă și eram nu știu, nu fericit, dar Gen, totul avea sens, știi, adică ce de fain că, că am ocazia asta de a face așa un lucru simplu, dar așa de fain, să stau în parc în noaptea și să citesc o carte. Gen, pentru că este ca o lampă care pot să o de carte, știi? O lampă mică. <laughs> și, și timpul era fain, e era seara și nu era prea cald, era așa, era coros. Și că în momentele astea... Că... Știi, unul ar putea spune și spui tu, who the fuck cares, ceva de genul. Nu, 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 nu. You should care. Adică, astea sunt momentele când tu scapi sensul, știi? El în mâna ta, un sens mic, nu e nimic, știi, schimbă viața, nu, e o experiență. Dar tu scapi pentru că tu ești arogant. Tu cauți un sens mai atât cuprinzător, un sens final, sau știi, ceva de genul. Nu. În momentele astea mici, dar ele sclădesc, ele cumva îți, nu știu dacă duc, știi, progresiv la un sens mai mare, dar ele îți întrețin viața, știi, adică de zi, cu zi trebuie să observi sensurile astea mici, ca ele îți justifică viața, după părerea mea. Aveam un citat mai departe și pe Soa despre în cartea asta despre suicid, Aș vrea să-l cită, poate chiar. Da, nu știu, poate o să-l citesc în alt episod, dar poate să-l cicesc acum că ștare mi-a plăcut. Da, ok. Tot de la pagina 263. Cred că o să-l cicesc eu și urmă ca o să ajungem eventual cronologic la ea, dar mi-a plăcut are mult. A muri înseamnă că devenim cu totul alții. Iată de ce sinuciderea este o lașitate. Înseamnă atunci că te abandonezi cu totul vieții. că așa n-am, n-am auzit vreodată cine să spuneți despre o temă serioasă, ca adică, așa fel. Nu știu ce înțelegeți voi din asta, dar nici dacă înțeleg ce are în vedere, dar am piorut tare curios. Am urit înseamnă că devenim cu totul alții. Iată de ce se cere, să lăsătatea Înseamnă atunci că te abandonezi cu totul vieții. Nu că îți de viață, dacă te abandonezi cu totul vieții. Adică că viața te-a pasat atât de mult, tu ai dat atât de multă importanță vieții, că e decis să te știi? Ceva de genul. Da. Cred că adică dacă chiar, chiar ai cumva nu știu, nihilist sincer sau ceva de genul, adică chiar dacă viața nu contă atât de mult pentru știință, nu te-ai silis să te sinucizi, Mă rog, poate să niște jocuri lingvistici sau ceva, înțeleg că nu o să, n-o să, n-o să-i schimbi opinia unui care știi ce-ar pune în gând, se nu cede adică ca așa un aforism, nu cred că i-ar schimba ceva, dar totuși e o idee. Bine, eu m-am. iar m-am sustras să știți până la urmă partea asta gândului lui PSO. Apropo, aici era încă o notă de la. Uh, traducător. Când, uh, uh, când PSOA l-a menționat pe Borges aici, da? casierul Borges, de fapt, în prima ediție a cărții în apărea numele Borges. Ediția Zenit corectează aparentul Lapsus. Dar poate fi vorba și de o confuzie intenționată, văind să sugereze faptul că Soares, adică Bernardo Soares, dacă caracterul ăsta care l-a creat PSOA, era atât de șters încât putea fi confundat chiar și de prieteni cu colegul său Borges. Făcinat, oi că eu, eu făcut confus și pe, și pe, ăștia, pe editorii ulterior pe Soa. Ce de amuzant. De altfel, dacă aș părăsi mâine pe toți, dacă m-aș debărăsa de acest costum tipic pentru ruados Doradores, de cealalt ceva m-aș putea agăța fiindcă va trebui să mă agăzi de ceva. Cealaltă uniformă aș îmbrăca, știut fiindcă va trebui să îmbrac ceva. Tatăl lumea are un patron Vasquez, vizibil pentru unii, invizibil pentru alții. În ceea ce mă privește, el se numește realmente Vasquez, E un bărbat sănătos, agreabil, uneori cam repezit, dar nu cu ranchiună. Animat de propriile interese, dar drept, posedând un simț al justiției ce le lipsește multor mari genii și altor minunate exemplare ale civilizației umane, de dreapta sau de stânga. Unii ar putea să vadă vanitatea, poftă nesățioasă de îmbogățire, de glorie, de nemurire. Eu prefer ca patron pe Vaschis omul, mai accesibil, în momentele dificile, decât toți patronii abstracti din lume. Considerând că eu câștig prea puțin, într-o zi un prieten, membru într-o societate comercială ce prosperă grație relații, r- relațiilor cu statul, mi-a spus Sunteți cam exploatat, Soares. Remarca lui mi-a reamintit ceva ce știam. Dar cum în viață trebuie să fim cu toții exploatați? Mă întreb dacă nu e mai bine să te exploateze Vasquez, negustorul de stofe decât vanitatea, gloria, necazul, invidia sau imposibilul. Băi, cum pot spune așa ceva, Sărăt. Cum în viață trebuie să fim cu toții exploatați? mă întreb. Oh, god, ce gând. I mean, he's not wrong. Adică, în un fel de știi vorba a pick your poison. Oricum vei fi exploatat de ceva în viață, da? de vicele tale, nu știu, de, de partiduri politice, de, din orai, orai de fac, da? Există și unii pe care îi exploatează Dumnezeu însuși, sunt profeții și sfinții din vidul acestei lumi. Eu am care refugiu, cum își au alții căminele lor, această casă străină, acest vast birou de pe Ruados Doradores. Ca într-o tranșeie mă dăpostez după masa de lucru apărându-mă de viață. Și mă simt că mă încearcă, până la lacrimi, o doioasă afecțiune pentru toate catastifele, ale mele sau ale altora, în care scriu pentru bătrână călemară de care mă folosesc, pentru spinarea lui Sergio, care nu departe de mine aduce la zi borderourile. Simt că îndrăgesc toate aceste lucruri, probabil pentru că nu am nimic altceva în viață și la fel de probabil, poate, fiindcă nimeni nu merită iubirea unui suflet omenesc, iar această iubire... Dacă ținem cu tot din adinsul să o dăruim, atunci mai bine să fie dedicată aspectului mărunt al călimării mele decât vastei indiferențe a stelelor. Wow! Mai, mai efectiv mi-a trecut fiorii când am citit asta. Iar această iubire, dacă ținem cu tot din adinsul să o dăruim, atunci mai bine să fie dedicată aspectului mărunt al călimării mele decât vastei indiferenței a stelelor. Patronul Vasquez, desigur în mod inexplicabil, sunt hipnotizat de patronul meu Vasquez. Ce reprezintă pentru mine acest om, în afară faptul că este stăpân pe orarul meu, în perioada diurna a vieții mele? Mă tratează politicos, îmi vorbește pe un ton amabil, că nu devine repezit din pricina cine știe căror griji cunoscute, iar atunci nu mai este amabil cu nimeni. De acord, dar de ce mă preocupă? Să fie el un simbol? Să fie o cauză pentru ceva anume? Ce este Patronul Vasquez, îmi amintesc deja de el la viitor, încercând încă de pe acum dorul de el pe care îl voi simți atunci. Voi trăi pe atunci liniștit într-o căsuță de la marginea unui oraș oarecare, bucurându-mă de liniștea sfletească ce nu va duce, totuși, la realizarea unei opere pe care nu o realizez nici astăzi și îmi voi pune în continuare întrebări pentru a continua să nu o concep și voi găsi scuze diferite de cele care azi mă ajută să mă evit pe mine însumi. Sau voi trăi duna de pe drumuri în cine știe ce ospiciu de vagabonzi fericit de această totală izbeliște, amestecat cu cei care s-au crezut genii și nu erau decât niște milogi visători, topit în masa anonimă a celor care n-au avut putere să reușească în viață și nici renunțarea atât de generoasă ca să învingă adversitățile. Oriunde m-aș afla, îmi voi aminti cu drag de patronul Vasquez și de Roados Doradores iar monotonia vieții cotidiene va fi pentru mine ca amintirea unor iubiri neîntâmplate sau ca amintirea victoriilor destinate să nu mi-e împărțină. Patronul Vasquez Îl zăresc din perspectiva viitorului, cum îl zăresc chiar de aici astăzi, de statură mijlocie, vânjos, grosolan, dar în anumite limite capabil și de afecțiune, franc și viclean, repezit și afabil, șef, Nu numai pentru că are bani, dar și pentru că are mâini păroase cu mișcări lente, cu vene groase ce dau impresia unor mușchiuleți colorați, cu ceafă puternică, dar nu și grasă, cu obrajei sângerii însă necăzuți, sub barba neagră, întotdeauna proaspăt rasă. Îl zăresc, îi zăresc gesturile ce respiră energie, ochii răscolind prin lăuntrul lucrurilor din exterior. Resimt șocul din momentele când ceva îi displace la mine, iar inima mi se înveselește când am parte de surâsul lui. Un surâs amplu și uman, ca aplauzele unei mulțimi. Tot acestea se întâmplă, probabil, fiindcă în jurul meu nu există nimeni altcineva cu mai multă personalitate decât patronul Vasquez și fiindcă deseori acest personaj banal, chiar vulgar, se insinuiază în spiritul meu și îmi distrage atenția de la mine însumi. Cred că simbolizează ceva... Cred sau aproape cred că undeva, într-o existență îndepărtată, omul acesta a fost în viața mea ceva mult mai important decât e astăzi. Ah, acum înțeleg. Patronul Vasquez e viața. Viața, monotonă și necesară. cea care comandă și pe care nu o cunoaștem. Acest om banal reprezintă banalitatea vieții. Din exterior, el e pentru mine totul, fiindcă viața e totul pentru mine din exterior. Iar dacă biroul la care lucrez pe Ruados Dora Dores reprezintă pentru mine viața, acest al doilea etaj unde locuiesc pe aceeași rua dos Dora Dores reprezintă pentru mine arta. Da, arta care locuiește pe aceiași stradă cu viața, dar într-un loc diferit. Arta care te poate ușura de viață fără să te poate ușura de a trăi. Care tot atât de monotonă ca viața, doar că situată în alt loc. Da, această roados doradores conține pentru mine tot sensul lucrurilor, soluția tuturor enigmilor, dar nu și a enigmei existenței enigmilor, care nu îi se poate găsi o soluție. Așa sunt eu, futil și sensibil, capabil de impulsuri violente care mă absorb cu totul, bune sau rele, nobile sau josnice, dar niciodată în stare de un sentiment durabil, niciodată de o emoție persistentă care să meargă până la substanța sufletului. Totul în mine are tendința să se transforme într-o goană după mereu altceva, o lipsă de răbdare a sufletului cu el însuși. Ca un copil neastâmpărat, o neliniștire mereu în creștere și mereu egală cu sine. Mă interesează totul, nimic nu se prinde de mine. <laughs> Băi, cât de mult mă identifico asta... Sunt atent la toate, în să visez, fixez cele mai nensemnate trăsări de pe chipul cuiva cu care vorbesc, nu-mi scapă nicio nuanță din inflexiunile și din frazele pe care el le pronunță. Dar, auzindu-l, nu ascult, mă gândesc la altceva. Iar din această conversație îmi amintesc cel mai puțin tocmai ceea ce ne-am spus unul altuia. Iată de ce mi se întâmplă uneori să repet cuiva ceea ce ai mai repetată. <laughs> Da, da să-i, sau să-i pun din nou întrebarea la care el îmi răspunsese deja. Însă pot să descriu în patru cuvinte fotografice expresia mușchilor de pe chipul lui din momentul când mi-a spus ceva de care nu-mi mai amintesc sau aerul pe care îl avea el. Cel de a asculta cu ochii, atent la cine știe ce povestea mea pe care uitasem că i-am mai spus-o. Eu sunt doi și amândoi punem între noi o distanță. Frații amezi prin nimic legați. Litanie. Nici când nu ajungem să ne desăvârșim. Suntem două abisuri. O fontână contemplând cerul. Suntem două abisuri. O fontână contemplând cerul. Da, hai, Băieți, și fete, ora două noaptea. Cred că. Cred că ajunge pentru primul episod. Vom termina aici, da, sper că v-a plăcut, eu de exemplu m-am îndrăgostit în PSOA, e e la prima vedere pentru mine. Da.